0: Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui viennent boire nos paroles comme le plus délicieux des nectars, mais <rire> il faut en prendre et en laisser puisqu'il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre plus tard cette semaine, de soir, de nuit, de matin. Du moins, vous êtes tous les bienvenus autour de ma table de sorcières. Nous sommes au 22e épisode de Discuter entre les dés et nous avons euh, une séance un peu particulière. Ce soir, je ne reçois pas euh, mes trois convives autour de la table, mais bien dans ma cour arrière, arène de combat, puisque ce soir, nos trois participants vont prendre en main leurs baguettes et s'affronter dans une bataille qui les opposera. Mais avant de se lancer plus loin dans le sujet, je vais d'abord les accueillir. J'ai d'abord deux de mes collègues de chez Coup Critique, Pierre-Philippe Renaud, et Félix-Antoine Nuard. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir!
0: Ça va bien?
2: Direct Ça dans va l'ambiance de la violence. Et on parle en même temps déjà. Seigneur! Ouais. Ça, Ça, va... Ça va bien ben. toi, Marika?
0: Ça va très bien, merci. Je suis quand même excitée pour ce qui va se passer ce soir. Je vais être spectatrice première rangée de de, de ce combat. Mais, mis à part Pépé et Félix, nous avons aussi Louis-Philippe Ferland. Comment vas-tu, mon cher?
1: Ça va très bien, très content d'être là. Euh, Toi, comment vas-tu, Marika?
0: Ça va très bien aussi, merci. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Louis-Philippe Ferland est de la chaîne des vainqueurs, des vaincus. On l'a déjà accueilli chez nous à CoCritique, critique entre autres pour les valses de la crypte, qui n'est qui pas, pas trop vieille, assez récente, faite avec mm-hmm. Pépé. Je vous invite à aller l'écouter, c'est très, très bon. Euh, as-tu des petits trucs à nous dire, Louis-Philippe, puisque tu es là, on te donne un petit truc. Ben oui, on a envie absolument, de je
1: vais en profiter et je vais essayer de faire ça très condensé. Donc, comme tu l'as dit, je fais partie de la chaîne des vainqueurs et des vaincus. Euh, non seulement euh, au moment de l'enregistrement nous sommes à la veille d'enregistrer la finale de notre deuxième saison donc qui sait ça va peut-être sortir là à peu près en même temps que cet épisode. Euh, On va aussi avoir un premier événement live au Festipod le 18 septembre. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez soit taper Festipod sur Internet ou aller sur notre page directement parce qu'on a mis des liens. On a même fait un petit concours pour faire tirer des billets. Et je vais plugger un autre projet aussi parce que ça aussi, on arrive à la fin de la saison et c'est le projet euh, des discussions, l'émission de radio que j'anime avec Elisabeth Simpson, que j'animais d'ailleurs l'été passé avec Pierre-Philippe. Donc ça aussi, on on vient de tout juste d'enregistrer le dernier épisode qui va être monté dans les les secondes qui suivront l'enregistrement de cet épisode. Donc, si jamais ça vous tente d'aller écouter ça, euh, c'est disponible sur le site de CISM et sur Spotify et
0: les autres plateformes de diffusion. Merci tous des des très beaux projets. On vous invite à aller découvrir ce que Louis-Philippe fait avec ses collègues. Donc, ce soir, il fera partie de euh, l'affrontement entre les garçons. Et voici la forme que ça va prendre. Donc, j'ai demandé à nos trois participants de choisir parmi les sortilèges existants dans le monde de Donjons et Dragons 5e édition, du niveau 0 au niveau 3, euh, toutes classes confondues, Les trois sortilèges qu'ils considèrent comme étant les meilleurs. Euh, Nous, nous sommes arrangés, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de doublon. Donc, chacun a a trois sortilèges qui leur appartiennent. Et ils doivent finalement débattre et euh, démonter les autres adversaires en expliquant pourquoi les leurs sont les meilleurs. Je ne serai que médiatrice ce soir. Je ne me prêterai pas à la bataille parce que tout le monde sait que de toute façon, j'aurais gagné, mais... (rire) C'est vous, les gens qui nous écoutent, qui allez départager qui a les meilleurs sortilèges entre Pépé, Félix ou Louis-Philippe. Donc, en commentaire, À la fin de l'écoute de cet épisode, on vous invite vraiment à venir nommer qui, selon vous, est le gagnant de ce combat. Et aussi, si jamais vous trouvez qu'aucun d'entre eux n'a vraiment performé, on vous invite, vous, à nous dire quel est votre bundle de trois sortilèges euh, favoris, les meilleurs, Donc, selon vos arguments, afin qu'on continue de partager dans la communauté euh, notre envie, justement, de débattre et de se battre un petit peu. La façon dont on va fonctionner, c'est que chacun à leur tour, les gars vont présenter un sortilège, ils ont un temps, euh, deux minutes, pour présenter celui-ci et dire pourquoi ils considèrent que c'est un de ceux qui doit faire partie de leur bundle, et par la suite, on recommence un autre round, trois fois comme ça. À la fin, classique, discuter entre les dés, euh, nous allons avoir une question pour, raison pour les garçons euh, qui va évidemment être en lien avec le débat de ce soir. Et ensuite, la balle est dans votre camp, euh, chers téléspectateurs. Vous allez pouvoir décider qui est le grand gagnant. C'est bon pour tout le monde? Oh, oui, c'est prêts? parfait.
3: Oh, yes. Baguette en
0: main. Je vous invite donc tout d'abord... Ah oh oui, oui, baguette en main, effectivement. <rire> Très fort. <rire> Je vous invite donc à lancer un des vins pour savoir de quelle façon on va établir l'ordre de passage du premier round.
1: C'est un 14 pour moi.
0: 14.
3: Vas-y, Félix. C'est un
0: 1. oh Mais c'est pas un Et
2: moi, c'est un 12.
0: 12. Oh, ben. Donc, pour le premier round, nous allons entendre Louis-Philippe en premier. Pépé en deuxième, Félix en dernier. Euh, Je vous rappelle, selon l'ordre, que vous n'avez pas le droit d'interrompre le participant. Les autres, je vous invite même à fermer votre micro et si vous ne le faites pas, vous allez recevoir un sortilège impardonnable en plein visage de ma part. Je suis là pour être la médiatrice. Je ne couperai pas la parole non plus. Par contre, une fois que les deux minutes seront écoulées, ça sera terminé. Si vous finissez avant deux minutes, il n'y a pas de problème. C'est maximum deux minutes, mais voilà. Je vous invite aussi à présenter le sortilège parce que ça se pourrait que certains sortilèges ne soient pas connus de nos auditeurs et nos auditrices. Donc juste pour être certaine que tout le monde soit en mesure de bien départir qui est le gagnant ou, euh, oui, le gagnant. Il n'y a pas de, de, d'autres femmes autour de la table. Donc voilà. Louis-Philippe, quand tu es oui, prêt? Je le suis. C'est parti.
1: Alors, je me lance avec un premier sort qui est un sortilège classique des des clerics, mais qui est aussi accessible pour les barres. Donc, un sort un peu plus niché, mais qui est extrêmement puissant parce que c'est un sort, en fait, qui donne de la vie. Ça s'appelle Healing Word, donc le mot guérisseur. Euh, Ça a l'avantage de ne demander qu'un seul mot, donc pas de besoin de dépenser d'argent, de brûler de petits trucs aussi. Donc pour les gens qui jouent avec ces règles-là, c'est très, 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 très simple. C'est à 60 pieds le range, donc ça aussi, ça donne une bonne distance entre la personne qui le lance et la personne qui le reçoit. Et qu'est-ce que ça fait? Ça donne tout simplement un des quatre points de vie, plus euh, le Spellcasting Ability Modifier, donc de la personne qui le lance. à peu près, là, en moyenne, là, un 3 points et plus que ça donne. Et pourquoi est-ce que ce sort-là est si puissant? Parce que dans Donjon Dragon, la cinquième édition, une fois que tu es au sol, là, ce qui est important, c'est juste pas d'avoir trois échecs là, sur tes jets de, de mort, là, tes death saving throw. Et ce sort-là, bien, ça te permet de tout de suite ramener les, com- les combattants dans l'action. Et, merveilleuse euh, 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 avantage que ça a aussi, c'est une action bonus. Donc, tu peux lancer ce sort-là, Sauver quelqu'un qui était au gouffre de la mort, sur le bord d'être complètement euh, détruit et annihilé. Et tu peux quand même lancer un petit sortilège zéro qui est ton action. Donc, soit quelque chose qui fait du dommage ou un autre truc. Donc, très polyvalent, très efficace. Et des fois, c'est la différence entre avoir quelqu'un qui est à terre, qui qui gaspille son action à faire un un jet de mort, ou quelqu'un qui revient, qui fait du dommage. Par exemple, hein, le classique barbare qui est au combat au front. Il tombe au combat. Oh mon Dieu, quel, quel dommage. Tu lui fais ce sort-là, il revient, il fait son tour comme si de rien n'était. Et après ça, s'il retombe, pas de problème, tu peux le refaire. Ce n'est qu'un sort niveau 1. Donc, c'est un sort qui se marie très bien avec le fait de monter de niveau. Il en a de plus en plus. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un sort qui, non seulement, est un des meilleurs, mais qui est aussi un essentiel pour n'importe quel guérisseur qui se respecte. Est-ce que j'ai fait moins de deux minutes
0: une minute cinquante-sept. Très, très, très bon. Merci
1: beaucoup. Mm-hmm. Donc, Philippe,
0: si je comprends bien, un joueur d'équipe. Sortilège qui aide l'équipe. Vous allez voir, il, il y a joué. quand même
1: une thématique dans mes, dans mes sortilèges aussi.
0: On a quelqu'un de rusé autour de la table. On poursuit avec Pépé.
2: Oui. Oui. Alors, euh, avant de commencer, avant que ça compte dans mon deux minutes, là, j'aimerais vraiment... J'ai vraiment l'image que c'est comme genre des espèces d'émissions d'astinade de hockey. Là, où est-ce qu'on est comme genre, <rire> oh, Larry Robinson qui a été engagé à 93, c'était bien meilleur. <rire> ça, peut passer ça fait vraiment penser à ça. Pour commencer, okay, je vais commencer sérieusement. Euh, le premier sortilège que je propose, le premier sort que je propose euh, en premier lieu, il s'agit en fait de... Euh, en fait, en français, on va appeler ça « projectile magique ». Donc, le projet de est un sort de niveau 1, un sort d'évocation, qui permet de créer trois flèches de force magique qui infligent chacune d'entre elles un des 4 plus un des dégâts de force à sa cible. Les flèches frappent simultan- simultanément et peuvent aussi frapper une, une ou plusieurs créatures. Donc, pourquoi est-ce que je considère que ce sortilège-là est dans les très optimales Eh bien, parce que de 1, c'est un classique qui va toujours faire des dégâts il n'y a pas de jet de résistance, il n'y a pas de jet de sauvegarde. C'est des dégâts qui sont automatiques. Ce n'est pas nécessairement des dégâts qui sont les plus élevés pour un sort de niveau 1. Il y a d'autres sortilèges qui ont des capacités de sort de niveau 1, de faire des dégâts qui ont plus de, on va dire, de, de dommages, comme par exemple des euh, infli- euh, ou des choses comme ça. Sauf mm-hmm. que Projectile magique a l'avantage d'être complètement constant et d'avoir une meilleure moyenne au bâton, si je peux me permettre l'expression, en termes de dégâts que des sortilages qui vont utiliser les classiques euh, D6, par exemple. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que euh, on est purement en vidéo, comme ça, à se montrer à la face. Sauf que j'ai un petit, euh, j'ai une petite j'ai une petite charte devant moi en fait, qui montre en fait, les dégâts. Euh, de moyenne entre les D6 et les D4 et euh, la moyenne en fait de pr- sorti- des projectiles magiques qui est 1D4 plus 1 apporte en fait euh, des dégâts moyens de 10,5 dégâts par attaque, c'est-à-dire t- les trois sortilèges ensemble, ce qui est bon pour un sort niveau 1, ce qui n'est pas le plus élevé, sauf qu'il est constant. De 1, de 2, il n'y a pas de créature qui a vraiment une résistance à des dégâts de force. Contrairement à, par exemple, Poison, qui demeure des dégâts qui sont, je pense, trois-quarts des créatures du bestiaire ou une résistance à ça, les dégâts de force ne sont pas résistants. Donc, ça ne sera pas un sort qui va être un instant kill, ça ne sera pas un sort qui va euh, être le, le, qui va changer en vrai, vraiment le, le courant d'une bataille. Sauf que c'est le sort qui peut permettre de sauver la mise parce qu'il est constant et il est constamment utile, peu importe le moment, parce que c'est des dégâts qui ne vont jamais diminuer avec le temps, qui ne vont jamais perdre de leur puissance.
0: deux minutes! Voilà. Ah, okay. Tantôt, Pépé, disait « C'est court. C'est long, deux minutes. »
1: de Tu nous C'est un petit... Comme ça, on
0: peut au moins rapper notre phrase. Oui, Et tout voilà. à fait. Okay. Parfait. Excellent. Bien joué. Et on termine tout ça avec Félix pour le premier round. C'est quand tu es prêt, mon cher.
3: Je suis vraiment content, en fait, d'y aller en dernier parce que j'avais préparé des notes pour vendre mes sorts. Mais vu vos piètres arguments, les gars, j'en aurais même pas besoin. Euh, c'est, ça va être vraiment simple. Part oui, oui, ben tu sais, dans le fond, moi, le sort que j'ai choisi, vous avez choisi deux sorts qui peuvent être utilisés lors des combats. Euh, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime mieux les éviter, les affrontements. Je pense que c'est la meilleure façon de gagner, Donjon Dragon. Vous, vous êtes tombé dans la violence. C'est barbare, c'est correct, c'est, c'est classique. Euh, pour ma part, le, soir, le sort que j'ai choisi, c'est le sort, c'est un cantrip, en fait, du nom de Assistance Guidance, C'est un sort de divination niveau zéro, euh, qui peut être sur la liste de sorts... Jusqu'à une révision des règles pour euh, les clériques ainsi que les druides. Euh, pour la mécanique du sort, c'est un sort qui se 50 en une action. Euh, sa distance, c'est au toucher. Une, caract- une créature euh, qui a con- qui est consentante, très important euh, Et c'est les composantes verbales et somatiques. Ce que ça permet de faire, c'est que cette créature-là, lorsqu'elle va faire un jet d'habilité de son choix, elle peut rajouter un D4 à son jet d'habilité. Pourquoi je pense que ça, c'est le meilleur sort de Donjon Dragon, le meilleur, « the best of all time ». C'est qu'en fait, c'est un sort qui peut être abusé en dehors du, du combat. Mm-hmm. Euh, je veux dire, on pourrait faire assistance à chaque fois qu'on sait qu'un autre joueur va faire une action quelconque. Euh, ça nécessite de l'écoute, fait que je comprends que vous ne l'avez pas choisi dans votre liste de sorts les boys, mais euh, dans le fond, je, je pense que ça peut vraiment venir changer la dynamique, étant donné que si on se fie aux, aux parties dans lesquelles on a joué, mais aussi au guide du maître du jeu. Euh, un des quatre, ça peut faire une grande différence et on peut venir jouer dans la tête du maître du jeu. On sait très bien qu'un maître du jeu, malgré que ses bonnes notes, là, entre un 11 et un 13, il y a un fossé incroyable. Et ce fossé, c'est le succès. Succès d'ailleurs que je remporterai puisque j'ai choisi les trois meilleurs sorts ce soir. Merci. Ce sera tout pour mon argumentaire. Bonne chance.
0: Merci, Félix. Donc, euh, j'espère que Pépé et Louis-Philippe, vous êtes contents de voir que Félix est, <rire> est autour de la table. On a fini le premier round. Donc, euh, on voit la tendance euh, qui, s'en... Qui, 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 qui prend place. Faisons un peu montrer la pression. Lançons une fois de plus un des 20 pour le deuxième round.
3: Si vous voulez, les gars, je peux faire assistance pour vous aider dans votre prochain argumentaire. C'est un des quatre que vous pouvez rajouter sur vous. j'ai roulé huit. 8. 14 pour moi. oh Pierre-Philippe, hein, il s'élance. Et... Oui, oh, excusez-moi, je lui ai oh
0: 19. <rire> Donc, pour le deuxième round, nous aurons Pépé, Félix et Louis-Philippe. Donc, Pépé, c'est quand tu es prêt pour ton deuxième sortilège Parfait.
2: Bien, écoutez, je suis, euh, je suis quand même vraiment content, Félix, que tu mentionnes, en fait, le, le, l'importance des échelons sur, entre exemple, 11 et 13 dans un résultat de caractéristique, parce qu'en fait, mon deuxième choix, se s'oppose, en fait, sur le sort bouclier. Un sort, euh, dans le fond, excellent, qui justement vient mettre de l'emphase sur le concept d'avoir deux donjons de Dragons 5 éditions édition qui a, on va dire, des, un niveau, un niveau qui est nivelé plus vers le bas que vers le haut, compar- comparativement aux, aux, aux éditions précédentes. Bouclier qui est un sort d'abjuration qui permet en fait d'avoir une barrière invisible de force magique qui apparaît et qui protège. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous obtenez un bonus de plus 5 à votre CA y compris contre les attaques qui euh, déclenchent le sort et vous ne prenez aucun dégât par le sort projectile magique dont je viens de parler euh, lors de, du tour précédent, comme quoi jusqu'à là, de me remettre mon moi-même en question et que je ne suis pas comme venteur euh, comme d'autres. Donc, bouclier, c'est il n'y a rien qui boit en fait un classique. Plus 5 d'armure, c'est une option défensive qui est optimale dans un contexte dans un genre de donjon Dragon ou la moyenne, et là je suis allé faire des recherches pour ça, la moyenne de on va dire de classe d'armure se situe en fait euh, dans les 12 plus la moitié en fait, de votre CR en général, ce qui fait en sorte qu'il y a des créatures, par exemple, qui, euh, des créatures de niveau challenge rating, on va dire, euh, niveau 2, 3, 4, 5, 6 même, vont aller dans des CA qui vont monter jusqu'à 15 environ, ce qui est vraiment potent. Donc, si, admettons qu'on se dit qu'un sort de niveau 1 permet d'avoir tout simplement un plus 5 de CA soudain, et même en réaction face à une attaque, et même qui demeure. Permanent jusqu'à la fin de votre tour, jusqu'à la fin de votre votre tour, ça demeure que c'est une une résistance à la majorité des des dégâts que vous pourrez manger tout le long euh, de votre tour de jeu pour les attaques subséquentes qui pourraient vous frapper. Pour ça, je trouve que c'est demeure un excellent spell, euh, dans le fond, de bon niveau, qui permet justement de se protéger contre les attaques parce que des fois, contrairement à ce que Félix peut penser, contrairement à nous qui on décide de sauter dans l'action, la meilleure attaque reste souvent la défense.
0: Voilà. Merci, Pépé. Et ça je ne voudrais dépend. pas rajouter des fruits dans ton panier, mais moi, c'en était un que j'avais sélectionné. dans bon, le, le Merci. <rire> Merci. On va poursuivre donc avec Félix pour ton deuxième sort.
3: Oui, bien, Pépé parlait de classique. Je vais en utiliser un classique que vous connaissez. Je pense que ça va être inévitable qu'il s'agit d'un des meilleurs sorts de Donjons-Dragon. C'est Des charges occultes. Donc Eldritch Blast. Euh, la première raison pour laquelle ce sort-là est, à mon avis, un des meilleurs sorts euh, de Donjons Dragon, c'est parce que ça s'appelle Eldritch Blast. Fait que juste de dire ça autour de la table, inévitablement, ça fait toi l'un des joueurs les plus polyvalents. Eldritch Blast à tout coup. Euh, et c'est aussi un sort qui, euh, en fait, est un no-brainer pour euh, les Warlocks. On le sait, là. Qu'est-ce que tu vas faire à ton tour? T'es un Warlock. Tu peux pas faire grand-chose. Fais donc Eldritch Blast. Euh, donc, c'est un sort qui peut être relancé jusqu'à 120 pieds, 36 mètres, si jamais ça vous tente de faire des équivalences. Euh, une action, une créature qui est à distance, c'est votre cible, verbale et somatique. Et la duration, instantanée. Bang! Uniquement réservé au Warlock. Ce que je trouve intéressant de ce sort-là, deux choses. Premièrement, c'est un cantrip, donc peut-être utilisé, si jamais on utilise un sort en action bonus, on peut utiliser ce sort-là en action. On lance deux jets de force. Ben oui, des dégâts de force. Hein? Et vous savez que dans Donjon de Dragon 5 ème édition, pratiquement aucune créature est immunisée ou résistante à la force, ce qui permet donc d'avoir toujours un maximum de dégâts. Et dernière chose que je trouve super intéressante par rapport à ce sort-là, <rire> c'est que... peu y a un peu plus, on est juste rendu au deuxième sort. C'est que, dans le fond, ce sort-là va euh, augmenter, en fait, un, un, un jet de force Jusqu'au niveau 5, 2G à partir du niveau 5, 3 à partir du niveau 11 et 17 à partir du niveau 4, on lance donc 17 boules d'énergie sans dépenser de spell slot, à la différence par exemple de missile magique que j'ai choisi comme ça au hasard, comme comparatif ils peuvent éviter les dégâts ils peuvent éviter les dégâts attaques. Bon, je <rire> pense que tu peux pas m'interrompre euh, je vais faire shield à ton argument euh, tu vois moi aussi je suis capable d'utiliser tes propres sangs Pépé euh, donc c'est un jet d'attaque séparé pour chacune des boules d'énergie voilà ça va être ça j'avais plein d'autres bons arguments mais Pépé vient de me casser bon.
0: ouais exact Parfait. Et si je peux renchérir sur ce que Félix a dit, mais sur également ce que Pépé a dit plus tôt, dans mon bundle de sort, j'avais aussi choisi Catapulte, qui est un sort qui fait des dégâts de force également. Donc, apparemment, on est en ligne là-dessus. Très fort. Et on va terminer ce deuxième tour avec Louis-Philippe pour ton deuxième sort.
1: Yes. Et pour mon deuxième sort, je vais tout de suite sortir mon gros canon, le sort le plus pété du jeu, parce que la magie, c'est bien beau, mais il y a une mécanique encore plus puissante que la magie dans Donjons Dragon, et c'est le fameux système d'avantage et de En hein, Rouler un deuxième dé, prendre le meilleur, avoir des avantages, prendre le moins bon, ça change une game. Et le sort dont je vais vous parler, c'est un nouveau sort qui est sorti, ben pas si récent, mais il est sorti dans Strix Haven, donc un, un livre complémentaire de, euh, de la magie plus moderne, le plus proche d'Harry Potter. Ça s'appelle Silvery Barb, donc les barbelés d'argent. Et ce que ça fait, déjà de un, c'est une réaction. Donc, ça attend, ça ça gaspille pas ton action, ça compte pas comme un sort à ton tour parce que c'est une réaction. Ça se lance à 60 pieds et ce que ça fait, ça distrait quelqu'un qui vient de toucher un allié. Donc, quelqu'un qui vient de lancer une attaque, tu lui forces à relancer un des 20 et à prendre le moins bon des deux. Donc, ça, là, ce sort-là, ça veut dire que tu peux attendre le moment crucial, là, l'attaque là, du boss, là, le méchant qui veut t'achever. mais tu attends justement ce coup-là puis tu lui lances ça dans la face. C'est super frustrant pour les DM. Je l'ai d'ailleurs personnellement banni de mes games. Il y a des joueurs qui me l'ont demandé, je fais comme, ben non, Bien sûr que non. Je veux qu'il y ait un minimum d'enjeu. Et non seulement, c'est déjà assez fort d'imposer des avantages, mais en plus, tu choisis une créature que tu vois et ça peut être toi-même. Et pourtant, soit prochaine attaque, prochain euh, jet d'habileté ou saving throw, pendant une minute, tu peux avoir avantage à ça. Donc, non seulement tu imposes des avantages à un ennemi, mais toi, tu te donnes un avantage comme ça, gratis sur le bras. C'est complètement pété. Donc, si jamais vous voulez jouer dans des games qui sont extrêmement frustrantes, intégrer ce sort-là, c'est complètement trop fort et ce n'est qu'un sort niveau 1. Donc, encore là, c'est réservé aux magiciens, aux barbes et aux sorciers. Ça t'en a des dizaines et des dizaines à la fin, donc pourquoi pas vous en servir? Bref, je n'ai même pas besoin de rien dire d'autre. Déjà, avantage, avantages désavantages, quand on commence à jouer là-dedans, bon, c'est juste plus du jeu. Voilà pour mon
0: deuxième sort. Excellent! Très bonne deux, deuxième round. Donc, on poursuit, c'est la fin. Donc vous donnez le tout pour le tout avant d'avoir une période où vous allez pouvoir vous affronter où il n'y aura pas nécessairement de tours de parole. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il y avait des tours de parole, mais il y a des tours de parole. Encore.
2: Oui, mais ce sera pas. C'est juste pour <rire> dire que à la base, dans les trois soirs que j'avais choisi, j'avais pris Mind Slaver. Mm-hmm. Pour de vrai, je pensais. Que c'était Silvery Bar. Je pensais que c'était le sort que. que, 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 que quand, quand, j'ai, quand j'ai relu le sort, j'ai fait tabarnak, c'est pas ça que je voulais pas en tout. C'est pas aussi mm-hmm. bon que ce spell-là qui est complètement cassé. Ouais. Donc, euh, mm-hmm. très bon choix, Louis-Philippe. Je, 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 je suis capable, capable d'acquiescer quand les personnes font des bonnes décisions. À date, je dois oui. dire
1: aussi que c'est tous des bons choix ce qu'on a fait.
3: Ouais,
2: Juste
1: vous le chaîne. Mm-hmm.
3: Mettons qu'on combine ça et on va faire une spell list quand même, pire.
1: C'est pire.
0: Oui, tout à fait. Oui, puis on, on pourrait aussi euh, dire qu'à la base, Louis-Philippe et Félix avaient choisi un surtage qui était le même, qui était Ellingwood. Euh, et mm-hmm. j'ai donné euh, l'avantage justement à notre invité. Donc, euh, Félix a été gentil cette fois-là euh, et a décidé de, de changer un de, de ses sorts. Donc, ça euh, une fois par semaine. Voilà. Exact. On en profite quand ça passe. Ouais. Donc, euh, dernier round. C'est le tout pour le tout avant euh, l'affrontement et la question poison. Je vais vous demander de relancer un des vins une dernière fois ce soir.
1: Vous m'avez vu lancer les bras? Mm-hmm. C'est mm-hmm. que j'ai roulé un crit pour mon dernier tour. Félicitations. Wow. Très fort. 18 pour ma part. 18 aussi. Oh, quand même. Oh, oh, est-ce qu'on va re- rouler? Oh. Oh. J'ai oui.
3: avantage direct? Ok, parfait.
0: Non. Euh,
3: 14. 17. Bon... Dans le dernier
1: mot, Félix. C'est quand même
3: pas pire. Oh,
0: ouais, c'est, ouais, ben c'est bon, quand même. Bon, J'en
3: ouais,
0: oui. Mm-hmm. Même pas besoin de toute façon. Donc, je répète l'ordre de passage. Louis-Philippe sera premier avec son vin naturel. Par la suite, nous aurons pépé et nous allons terminer avec Félix. Louis-Philippe, oui. deux minutes pour toi.
1: Bien, pour mon dernier sort, comme le dit quelqu'un de très sage, il n'y a pas juste le combat dans Donjon Dragon. Il y a des trucs qui se passent en dehors et ça, c'est très intéressant aussi. Donc Dans un de mes meilleurs sorts, ce que j'ai choisi, bien, c'est le sort Identify, qui veut dire Identifier. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sort-là? Plusieurs raisons, notamment, euh, ça prend une minute à lancer et c'est en touch, c'est souvent quelque chose qu'on fait justement en dehors du combat. C'est quelque chose aussi qui se fait en rituel. Donc, si on prend dix minutes de plus, hein, si on n'est pas trop pressé, mais ça ne coûte rien. On n'a pas besoin de dépenser de, de, de sort pour le faire. Et ce que ça fait, bien, ça identifie toutes les propriétés d'un objet magique. Puis on s'entend, là, hein, si on joue à Donjon Dragon, ce n'est pas pour trouver des poches remplies de pièces d'argent dans le fond d'un donjon, c'est pour les objets magiques. C'est pour savoir c'est quoi qu'il y a dans le lore, c'est quoi les objets qui ont été créés dans l'univers. Et le sort mais ça nous permet d'accéder à cette information-là qui nous est donnée par le DM. Donc, moi, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'au-delà de tous les sortilages, de tous les combats qu'on peut avoir, c'est, un, c'est important, je trouve, de, de savoir ce qu'on manipule il n'y a que le sort identifier qui nous permet de le faire. C'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top 3. Je ne dropperai pas mon micro parce que, bon, c'est du matériel fragile, mais vous comprenez <rire> l'essence de <rire> mon dernier move.
0: Excellent! Bien joué, Louis-Philippe. Solide
3: mime. mime. C'est très fort, il y a cru, mm-hmm. toi, hein?
0: Pépé oui
2: Ok, parfait Euh, ben en fait euh, comme dernier sort j'ai hâte de voir le le choix de Félix si aussi on va tous se ramasser avec des sorts qui vont être plus dans l'utilitaire pour la fin parce que moi effectivement aussi en dernier lieu je trouvais ça important de euh, s'éloigner du combat pour aller dans l'utilitaire et j'ai choisi en fait main de mage qui, euh, je crois, est un sort que, que, qui possède ses nombreux avantages qui a été utilisé par euh, beaucoup de personnages de Félix, fait que je le vois comme contredire ce sort-là. Je pense que ça demeure tout de même un, un, un très efficace. Une main spectrale apparaît à un point précis, choisi à portée, c'est-à-dire une portée de, de 30 pieds. La main expire à la fin de la durée du sort qui est une minute. Et euh, cette main-là permet de pouvoir contrôler des objets, utiliser des des outils, transporter des choses. Le sort de main magique, si je pourrais le réduire à un seul mot, c'est créativité. Le but de main magique, ce n'est pas un sort d'attaque, ce n'est pas un sort de défense, c'est un sort de créativité qui rouvre les possibilités au lanceur de sort d'accomplir de nombreuses actions qu'il pourrait normalement accomplir avec ses mains, mais cette fois-ci, dans une certaine distance et même dans dans certaines occasions selon votre classe, de manière invisible, parce qu'il y a certaines classes qui permettent de pouvoir lancer les mains mains magiques de manière invisible. Et là, on parle de euh, un, une main magique qui peut peser jusqu'à, en fait, pas peser, mais elle peut transporter jusqu'à 10 livres, qui est supérieur au, euh, en fait, aux éditions précédentes, qui étaient à 5 livres. Donc, parmi les numéros choses que vous pouvez faire, imaginez, là, là, c'est là, quand je dis créativité, c'est que vous avez l'immensité devant vous de ce que vous pouvez faire avec que ce soit appuyé sur des tuiles sur le sol avec de 10 livres c'est quand même lourd 10 il faut voir s'il y a des pièges prendre un serpent puis le lancer dans la face de quelqu'un sans laisser en dire que c'est, un, <rire> c'est une attaque mais vous pouvez prendre un serpent et le déposer par exemple dans l'intérieur d'une tente de quelqu'un qui dort vous pouvez aussi entre autres euh, euh, tout ce que vous voulez Pourrait, ben, si ça va en faire c'est qu'au final je ne peux pas faire une liste exhaustive des différentes possibilités de ma magie parce que celle- celle-ci est limitée par votre propre imagination, ce qui est pour moi un sortilège de, euh, de niveau, en fait, zéro, de cantrip, qui est absolument incontournable. Tout Fini.
0: Bravo, tu as bien terminé ça. Merci. Et Je vous invite à aller écouter la campagne Obélien. Euh, oui, Félix abuse aussi de Maygen, mais Makila oui. est, est pas pire aussi sur la, la Maygen Invisible. Mmh. Donc, voilà, vous allez pouvoir voir l'étendue de ce qu'on peut faire avec la Maygen. Et justement, nous allons terminer ce troisième round avec Félix.
3: Vous êtes dans le feu de l'action. C'est votre tour. Vous savez que vous avez le combat entre vos mains. Vous avez la possibilité de prendre une avance considérable contre contre vos adversaires, mais surtout d'utiliser le plus grand pouvoir de Donjon Dragon, l'imagination. Et c'est ainsi qu'en utilisant votre action bonus, vous incantez un sort de niveau 2 de nature d'évocation et il s'agit D'armes spirituelles. Pourquoi je trouve que ce sort-là est beaucoup trop puissant? Un, c'est une action bonus. Deuxièmement, lorsque vous l'incantez à environ 60 pieds de vous, imaginons contre ce squelette là, qui tente de vous attaquer, eh bien, vous pouvez effectuer immédiatement une attaque. Donc, avec votre action bonus, vous pouvez faire une attaque au moment où vous faites apparaître cette arme-là pour un total de dégâts de 1 des 8 plus euh, votre modificateur de sort. Ce qui je veux dire, quand même très fort. Là. Mais en plus de ça, après ça, bang, qu'est-ce que tu fais avec ton action Non, tu ne fais pas missile magique. Non, 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 tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas non plus, par exemple, Silvery Barb en réaction, parce que, c'est, je me suis trompé, identifié non plus, parce que c'est un combat. Euh, non, ce que tu fais, c'est que tu fais le Eldritch Blast. Mais on y reviendra. Écoute, un petit peu plus tôt, vous allez voir pourquoi c'est un bon sort. À ton action bonus au prochain tour, tu le déplaces de 20 pieds, tu réattaques une autre créature. Mais ça, là, c'est de la mécanique. Le plus fun de ce sort-là, c'est qu'il peut prendre la forme de ton choix. Vous avez toujours rêvé d'attaquer un ennemi avec un concombre géant? C'est votre chance. Vous vouliez avoir un marteau avec une tête de pépé Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est ça, la puissance de l'arme spirituelle. Surtout que, à la différence de mes comparses ici, elle n'a pas besoin de concentration. Tandis que vous, messieurs, j'espère que vous avez été concentrés parce que la question poison sera, à ma foi, assez, assez
0: pointue. Excellent! Nous terminons donc! Les trois rounds sur cela. Bien joué, vous pouvez tous vous féliciter, vous avez tous été très bons, mais ce n'est pas terminé. En fait, la partie la plus ardue arrive. Ouf. Baguette parée, je vais vous laisser six minutes, hey. donc trois fois le temps que vous avez eu chacun pour chaque sort, pour débattre entre vous, vous obstiner sur les sortilèges, et à la fin de ces six minutes, la question poison viendra et on va voir qui va y survivre. Donc, la balle est dans votre camp, cette fois-ci il n'y a pas de délancer. Essayez bien entendu de ne pas trop parler un par-dessus l'autre, question que nos auditeurs et auditrices puissent départir euh, le bon grain du mauvais. C'est parti. That's
3: it, on finit ça avec un conseil de Draco Malfoy à Harry Potter. Ben oui. <rire> euh, ben oui.
0: Ou l'inverse plutôt.
3: Euh, bon, mais Pépé, moi, je te, je te laisserai commencer parce que vu que tu as choisi les moins bons sorts, j'ai l'impression ouais, que c'est faut la paralysie pour peut-être briller.
2: Chose. Vas-y, c'est... Pépé. Ben, ben en fait, c'est quoi Il faut, faut qu'on s'assine entre nous autres, c'est ça Tu veux Il n'a a pas ouais. compris l'aspect En fait, là, c'est Je veux simplement les dire que, tu sais, avant, avant le début de la saison suivante, le capitaine de l'équipe des Canadiens, Bob Gainick, qui se blesse, OK Et Là, ça fait un certain que tu vas arrêter ça. Mais euh, plus sérieusement, euh, pour vrai, je je, je je on va être franc je vais être sincère pour de, je vais vraiment être à cœur ouvert avec vous les gars je suis pas quelqu'un qui aime ça c'est ce j'ai eu ça pour mourir je suis vraiment pas quelqu'un qui puis je vais du genre à vraiment finalement vous donner raison parce que ben bon. j'ai un grand cœur puis j'aime ça quand j'encourage mes amis plutôt que les écraser donc de ce fait la seule chose que je pense qu'on a tous choisi des très bons sorts
3: mm-hmm. à
2: quelques exceptions près mm-hmm. mais je crois que là je j'aimerais ça savoir votre opinion pour ma part je trouve que admettons ah, qu'on fait un pool et qu'on se dit tel sort qu'il voit tel sort tel sort qu'il voit quel sort qu'on a parlé ta, 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 ta. je pense qu'ultimement Magic Missile demeure meilleur que Eldritch Blast
1: je crois plus constant, mais si je peux me permettre, moins de flavor. Parce qu'un des trucs que tu n'as pas mentionné, Félix, c'est que les Warlocks peuvent le, le, le customiser, le mettre à leur main. Il y a plein d'options qu'on peut faire de pousser, de tirer, euh, de faire plus de dommages, de l'envoyer plus loin. Eldridge Blast a plus de variantes. Donc, même si euh, souvent les Warlocks, ça devient leur, euh, leur go-to, pardonnez-moi les anglicistes, là, mais ça devient comme un peu leur, leur routine de le faire, il y a quand même moyen de le changer, de le traficoter, puis de lui donner des options de plus. Ce que Magic Missile ne fait pas, et en plus, tu t'es un peu tiré dans le pied en prenant Shield, parce qu'aussitôt que tu as cette réaction-là, mais ben, tu l'annules complètement, ce Magic missile. Donc, quelqu'un, un ennemi, par contre, récurrent, qui sait que tu l'as dans ton arsenal, peut ben, mm-hmm. peut complètement le contrer. C'est, ouais, ça, c'est le, la seule la... chose. La Dommage, seule chose. je suis pour dire que en mathématiquement, là, il fait mm-hmm. plus de dommages que Eldridge Blast, mais encore là, Eldridge Blast, pour juste un cantrip va faire plus de dommages à la fin, euh, sans que ça te coûte des sortilèges, là, des, des espèces là, plus hautes, en fait.
3: Puis de toute, toute façon, même, même si tu me fais un maximum de dommages, j'aurai toujours un ami pour me faire Healing Word à côté, pour me ramener avec le même dé que ton dé de dégâts. Fait que tu sais, bang, je suis de retour sur mes pieds puis après mais ça, non, là, mais je non parce ça. que
2: Mais non, parce que c'est, c'est
1: trois trucs de D4 plus un. Ouais,
3: mais tu vas-tu tous les concentrer à la même place, Pépé? Je pense que pour... je te connais. T'as besoin
1: d'un là. point de vie en plus pour venir. Fait que t'as beau là, ouais. faire 40 de dommages, si ça le tue pas one-shot, tu lui donnes un point de vie, il revient puis il continue à t'approcher. Si mmh. je peux y aller aussi d'un autre... Euh, ben, les gars, vous poste, avez raison, parce que je n'aime pas ça style, Vous avez <rire> raison. <rire> non. 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 <rire> c'est qui me l'avait dit, Bébé, la même chose avant Técan. Je ne veux pas oh, non, Je ne <rire> euh, veux pas Je vais juste J'ai... dire une affaire sur un des sorts de Félix, On va qui Guidance. Mmh. Guidance, là, c'est un sort qui, ça aussi, comme tu l'as dit, peut être abusé. Tu sais, les gens peuvent le faire là, systématiquement. Ouais. et euh, Je connais plusieurs DM qui m'ont dit que ils ont soit demandé à leurs joueurs d'arrêter de le faire parce que ça devenait abusif. C'est une espèce d'avantage là, comme constant qu'ils ont. « Ah ouais, mais je casse guys didn't. puis bon, ça fait un décade de plus. La, 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 ce que je dirais aux gens qui veulent s'en servir ou l'intégrer dans leur campagne, obligez vos joueurs à le role-play, à le mm-hmm. faire en mm-hmm. personnage. Mm-hmm. Comment tu ouais. y fais pour l'inspirer? Comment tu le guides? Parce que si c'est juste mécanique puis tu le fais, ça devient très rapidement assez redondant et plate. Alors fait. que si tu te forces pour l'intégrer dans l'histoire, puis ça devienne partie du jeu, là, ça peut devenir quelque chose d'intéressant, puis tu le mérites, dans le fond, ton petit D4 de plus. Oui, tout à fait.
3: Puis ça, ça vient jouer sur la notion que c'est la plupart du temps, soit un cléric, soit un druide qui l'utilise, ça ça permet d'explorer encore plus la relation à ta divinité, etc. Puis je retournerais aussi une espèce de critique-conseil par rapport à ton sort euh, identifié. Euh, je pense que la même chose peut se passer. Moi j'aime toujours ça, que justement on remette le sort identifié dans les mains du joueur. Qu'est-ce que tu penses que tu vois? Voici mm-hmm. la liste là, des caractéristiques là, de l'objet là, que tu obtiens. Mais comme comment tu découvres que ce sort-là euh, fait des... que cet objet-là fait des dégâts de feu. Euh, puis je comprends que tu sais, avoir un équivalent, on pourrait faire un short rest avec euh, l'objet magique en question, puis obtenir sensiblement les mêmes euh, compétences. Mais... Mais maudit que c'est le fun
1: de dépenser des spells slots, hein? ou en fait, pour la même, la même courte euh, de période, c'est une heure un short rest. Ouais. Si tu fais un rituel, ben, tu peux avoir jusqu'à 500, là, on mm-hmm. traficote un peu même 6 si ouais. tu te permets que ce soit 10 minutes au lieu de 11. Là. Mais bref, ça te permet d'identifier plus d'affaires. Mm-hmm. Ça, ça peut sauver du temps. Puis, moi, autant comme joueur, j'aime ça savoir c'est quoi les bébelles qu'on a pour jouer. Autant comme DM, j'aime ça des fois donner des détails de plus, puis mettre un petit peu là, le feeling de l'objet. Puis après ça, donner comme une base aux joueurs pour ben garde. Quand tu le tu ça, tu te sens comme ça, tu te sens telle énergie. Fait que ça te même pour nourrir le jeu justement.
0: Mais, Mais je suis d'accord,
1: euh... je suis d'accord qu'une bonne vieille courte pause c'est la même chose.
3: Je, je vous poserai une question, messieurs. Vous avez donné deux sorts qui sont cool à mettre en réaction. Euh, Silvery Barb versus Bouclier. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus efficace comme réaction? C'est, euh,
2: c'est, d'après moi, c'est, c'est Bouclier parce que c'est constant sur les dégâts, subs- c'est sur les attaques subséquentes. Mettons, tu es attaqué par cinq personnes en même temps. Bouclier demeure présent pour les cinq attaques alors que Silvery Barb c'est une, une seule attaque. Alors que les cinq autres vont être joués de manière sans avantage, ni désavantage.
1: Hmm. Mais moi, je dirais que c'est Silvery Bar qui est le plus fort parce que c'est un game changer. C'est justement là, tu gardes ça pour un moment crucial. Tu tu vas le dépenser à chaque tour, tu vas essayer de réduire le dégât pour avoir de, de, de dommages. Silvery, Silvery Bar, tu le gardes là, pour faire suer ton DM. Puis en plus, pour peut-être avantager quelqu'un qui, on le sait, dans l'initiative, ça s'en bien Puis il y a son attaque très, très forte. Là, Tu peux lui donner avantage. C'est. Ça joue, c'est un gros levier sur les choses qui peuvent se passer puis c'est pour ça moi, que je pense qu'il est plus fort que Shield. Qu'est-ce que t'en penses, Félix?
3: Euh, pour, pour mettre sur le cul avec Bouclier une coupe de fois, on dirait que je vote pour ça. Puis euh, Silver Barb ben, à chaque fois que je veux le prendre, j'ai plus de spells là. Euh, mais je pense que de ah. tous les sorts qui ont été nommés ce soir, il reste que mon préféré. Je vais aller piger dans ta liste, Pépé. C'est bien magique. C'est même magique. C'est <rire> juste parce que t'as une main spectrale qui te permet pas de quoi. n'importe quoi. Et, et, mais tu sais, tu,
2: J'ai utilisé l'exemple de lancer un serpent. Tu oui, peux mais c'est ça, la meilleure c'est chose. Lancer un serpent.
3: Il <rire> n'y ouais. a pas de sort. Il n'y a pas de sort, euh, lancer un serpent. On n'est pas dans Harry Potter ici. Là. Hein? Oh non, Pendant je vais retenir que... l'image du
1: marteau la... avec la face de Pépé. Ouais, <rire> c'est que je, veux dire, ça, je vais dire ça dans, un <rire> dans une de mes games. Pense, un ça, spirituel
3: ça. avec le marteau de Pépé, là, c'est bon. ça. Ouais.
0: Pendant que vous vous lancez des fleurs plutôt que des sorts, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus euh, saignant, euh, souffrant. Vous avez été gentil. Je oui, pense oui. que c'est Pépé qui déteint euh, ouais. sur euh, Louis-Philippe et, et Félix, surtout. Euh, allons-y maintenant avec euh, la fameuse question poison. Ouais. Ouais, je, je pensais pense que, que c'était souvent... <rire>
3: J'ai non, pas...
0: <rire> J'espère que vous avez pris des notes, oui. parce que la question poison et je vous la pose tous en même temps, une question de, de justice et vous pourrez, euh, vous, ben en fait, vous pourrez lancer un vins pour savoir qui en premier euh, va y répondre. Je veux que vous choisissiez l'un des sorts de l'un de vos adversaires et que vous mettiez en place de la bonne vieille réfutation. Donc, de dire pourquoi ce sortilège-là ne devrait pas, selon vous, être dans le débat de ce soir parce qu'il s'agit du moins bon du bundle de, de mm-hmm. ce soir. Et tentez, en une minute, de casser votre adversaire avec ce sortilège-là. Parfait. Je peux
3: commencer, moi, si vous voulez pas, les boys, mais sinon, j'ai roulé 14. J'ai roulé 2. Il a roulé 10. Il a roulé 10.
0: Bon. D'accord. Donc, à ce moment-là, ce sera Félix, Pépé et Louis-Philippe. Évidemment, vous nous nommez le sortilège, vous nous dites qui euh, l'avait nommé à la base. Vous avez une minute pour tenter de convaincre les auditeurs et les auditrices que c'était un mauvais choix.
3: Très bien. Euh, tu nous as dit une minute en, hein? c'est ça? Parfait. Je oui. donc fait ma petite liste ici. Même si je viens tout juste de dire que c'est mon sort préféré, je pense que le sort même magique ne devrait pas figurer dans le débat de ce soir. C'est rien de personnel, Pépé. C'est spécifiquement par rapport à un argument que tu as utilisé. Lancer un serpent. Euh, j'ai une petite liste ici. Je ne sais pas si je vais avoir assez d'une minute. Mais voici tous les lieux dans lesquels vous ne pourriez pas spontanément trouver un serpent. Disons par exemple le château d'un noble. Disons par exemple le château d'un noble, un donjon avec des murs hermétiques, une prison astrale, une cité volante, un volcan, serpent de feu étant exclu de ton argumentaire, Pépé. Euh, sinon aussi, on a euh, toute la campagne obélienne. Okay, parce qu'il n'y a juste jamais eu de serpent dans euh, ta campagne. Euh, sinon, euh, j'ai euh, le, les contrées nordiques, le nord, là où il fait très froid. On n'a pas de serpent de glace non plus. Mais je te donne quand même la chance. Il y a un endroit où on peut trouver un serpent. et Je vais faire appel à votre enfance ici. Et il y a un serpent dans ma botte. Voilà. Alors, on peut toujours s'en sortir avec ça. Mais pas de botte, pas de serpent, pas de
0: main magique. Merci Félix pour ce référent notamment. Nous allons poursuivre avec Pépé. Une minute pour détruire le sortilège d'un de tes partenaires.
2: Euh, Je je vais euh, détruire un sortilage mais ça va être extrêmement... C'est très personnel, c'est pas du tout objectif, c'est très subjectif, j'ai pas de statistiques, j'ai pas de, 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 de grandes recherches, euh, dans le fond, de, de méthodologie de la recherche concernant ce sortilège-là. Eh bien, il s'agit de, bien sûr, du fameux Eldritch Blast que euh, Félix a mentionné, qui est, selon moi, en fait, un sort qui fait en sorte que, justement, on a l'impression que le Warlock... Est limité à ça. C'est comme genre, c'est ça. Il est ré- représenté. Le Warlock, on pense Warlock, on pense Eldridge Blast. Et je trouve que ça y fait au final une mauvaise pub parce que c'est une espèce de redondance que, culturelle dans, la, popula- dans les, la culture populaire de Donjou Dragon de voir un Warlock penser à Eldridge Blast, de voir des mimes où est-ce que les gens font comme Qu'est-ce que tu fais, Warlock Puis il fait Je fais Eldridge Blast. Alors qu'au final, il est tellement plus que ça selon moi, mais il est limité par ça de 1 et de 2 par le fait que Félix a utilisé le terme que c'est le fun à dire « Eldridge Blass », eh bien ça, c'est encore une fois popularisé par Critical Role, qui, selon moi, a rendu en quelque sorte le sort populaire, mais qui, au final, tu fais juste dire « Eldridge Blass », puis ça sonne pas si bien que ça, tout simplement.
0: Excellent. Donc, affrontement entre Pépé et Félix. Euh, Louis-Philippe, ouais, ouais. la balle est dans ton camp. Tu vas pouvoir euh, doublement faire mal à l'un des deux autres euh, adversaires.
2: Il choisit son propre sort.
1: <rire> ben, c'est ça que j'allais dire. Je n'ai pas le goût, genre, qu'il y ait un perdant parmi les films. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais, je vais détruire Identify. Parce que, regarde, il y a plein d'avantages. Oui, j'aime ça, tout savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, j'aime ça, les, les, l'explication de l'histoire. Mais c'est un raccourci. Puis des fois, ben, c'est peut-être mieux de jouer avec le mystère. Puis non seulement ça, mais oui, c'est un rituel, mais on n'a pas le temps dans la vie. Souvent dans le donjon, il y a des bibites, puis on n'a pas le temps de s'arrêter pour faire identifier. Et dans le fond, pourquoi pas se servir de l'objet, découvrir ces choses en, en s'en servant. Peut-être qu'ils se attune à nous autres. Tu sais, Dans le fond, LP, là, au lieu d'identifier tous les objets, vidons avec un peu d'inconnu. C'est ça que j'aurais le goût de dire là, à la personne qui a choisi ce sort-là, là. franchement, le là, un peu. Il sort de ta coquille. Fait que voilà, puis là, comme ça, tout le monde s'est fait démonter un, un de ses sorts, puis je trouve que ça, ça fait bien égal, puis il n'y a, a pas de chicane entre nous autres. Si ça, je ça, peux c'est... permettre
2: un commentaire, oui je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que justement, euh, Inde fait partie des sortilèges, je trouve, à la cinquième édition qui, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, enlève un peu de magie, justement. C'est mm-hmm. comme, j'aime ça, moi, de me dire, aller faire des recherches dans une, b- une bibliothèque, j'aime ça comme devoir fouiller dans des vieux bouquins, traduire des parchemins, alors que là, c'est un sortilège qui... Mais, on le sait, ouais. comme si justement, comme si justement le, l'objet magique avait une fiche technique parce que tu l'achetais puis ça venait avec un petit, un petit papier que tu déroulais puis tu’ marqué dessus. Ah, ok, il fait ça, c'est cool. Fait que, mais je, comprends qu'est-ce que, je comprends que tu aies choisi ton propre sort
1: dans ce contexte-là. Puis, un autre affaire que je vais rajouter que tu, tu me fais penser avec ça, ça peut devenir déjà une quête de trouver c'est quoi les fonctions de l'objet. Mmh. Puis, de donner justement la fiche technique comme on la retrouve dans le, le guide du donjon ou les autres lits dans lesquels on trouve les objets, ben ça devient aussi des fois un peu la paresse au niveau du, du maître de donjon de prendre des objets qui existent déjà puis c'est ça que ça fait puis c'est de même. Au lieu de le mettre à ta main puis de dire, ben la baguette magique, là, mais finalement, elle a un petit truc de plus. Puis, quand tu t'en sers à chaque fois, ça fait un bruit de pète. Puis, tu sais, juste comme un... quelque chose de plus là c'est Évidemment, ne faites pas ça, parce que vous allez voir, ça ça vient redondant assez vite aussi. Mais creusons-nous la tête, puis n'utilisons pas ces béquilles-là, puis allons-y pour justement la magie, comme disait M. Pierre-Philippe. Wow! Ça, c'est de l'amour, ça.
0: Euh, un peu trop, un peu trop. Je m'attendais à vraiment à ce que ça soit <rire> plus euh, confrontant. Euh, Félix, tu voulais dire quelque chose?
3: Ben, on a commencé violent, mais à partir du moment, où oui, Pépé a dit... Moi,
0: j'aime pas ça, m'estimez!
3: <rire> on a dit, bon, oh, on va le respecter. <rire> bon <rire> bug! <rire>
2: t'es soeurs.
0: J'ai
3: l'impression qu'elle m'invitera <rire> pas.
2: <à la>
0: <rire> Fini! <rire> ma porte est fermée à jamais, oh, Pépé! <rire> euh,
3: Marika, j'avais une petite question pour toi, par contre. Je sais pas si t'as fait de l'exercice, puis je veux pas te gonfler rocher en dessous de l'autobus, mais c'est quoi toi ton top 3?
0: Euh, ouais c'est ça, je, j'ai, j'ai été un petit peu plus gros que le top 3, je me permets, parce que c'est mon show, là, fait ah que oui, j'ai fait. le droit de faire ce que je veux, mais comme je le disais tout à l'heure, S.H.I.E.L.D. était sur, sur ma liste, euh, avec un peu counterspell, là, je, les, je les mets mm-hmm. en, ensemble dans le sens où sont deux réactions, euh, et il y avait, moi j'étais je, je un petit peu plus euh, par en dessous, j'aime bien euh, Crown of Madness, la couronne de la folie, Mm-hmm. Euh, très bon euh, sortilège. Euh, command, suggestion. J'aime tous ces sorts où ça permet de contrôler euh, des adversaires. Je suis ce genre de joueuse-là. Et sinon, dans les sorts qui font beaucoup de dégâts, euh, j'aime catapulte. comme j'ai dit tout à l'heure quand même. Niveau 1, 3 des 8 de dégâts de force, ça fait ouais. très mal. Ça, Et aussi, bon. ça permet, comme euh, vous l'avez mentionné à quelques reprises, d'être très créatif parce qu'on peut utiliser... Euh, n'importe quel objet qui se trouve dans la pièce, voire même, je crois, des des êtres vivants, mais je ne suis pas certaine de ce que je dis. Euh, Je n'ai pas, euh, comme vous, euh, les les notes devant les yeux. Vous étiez euh, des euh, des adversaires très studieux. Euh, Je je vous lève mon chapeau. Euh, J'aime aussi Vaporisateur de poison, qui est Poison Spray, un des 12. Ça fait mal, encore une fois, on peut aussi euh, inventer. Et évidemment, en sorcière que je suis, euh, Witch Bold, pour moi, c'est toujours un, un très bon sortilège, un des douze, des niveaux 1. Euh, donc, euh, ça fait mal aussi. Donc, ce serait en rafale pas mal la liste des sortilèges que, que j'aime bien, justement. Voilà. Et maintenant, il n'en tient qu'à vous, les auditeurs et les auditrices, de nous dire, justement, est-ce que votre bundle à vous de trois sortilèges est différent de celui de nos participants ou est-ce que vous adhérez complètement ou de façon partielle À celui de Louis-Philippe, premier adversaire que vous pourriez euh, choisir comme gagnant de ce grand débat de discuter entre les dés. Vous vous rapprochez plutôt de Pépé, deuxième adversaire pour lequel vous pourriez voter, ou bien de Félix, troisième adversaire de ce débat. Dites-nous aussi, en commentaire, si vous avez aimé la forme de se discuter entre les dés, qui était une première. On essayait quelque chose d'autre parce qu'évidemment, ça pourrait euh, prendre toutes sortes de, de formes. Ça, on pourrait réutiliser en fait cet exercice-là avec d'autres choses. Par exemple, la meilleure classe de donjons raconte 5e édition. Euh, donc, vraiment, ça pourrait... Euh, oui, 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 euh, mais on se rappelle que je ne réinviterai pas Pépé. Euh, donc, ouais, moi, moi, je veux fin. que les gens se battent. sais. <rire> Mais c'est bon, pas grave, puis on va aller voilà avec, si mes familles à la place. Mais fin si, si, tu, si tu
2: ferais, si ferais le même exercice, mais dans le sens contraire, je pense que je serais plus partant dans le sens le pire cla- la pire classe. <rire> le pire sort. <simple, rire> puis on est comme genre, oh, c'est toute poche. Puis on serait tous d'accord. C'est le jeu qui veut dénigrer pas
3: ses adversaires.
2: Oui, ouais. ça, si
1: c'est pas DCC, <rire> il trouve que c'est toute poche. Non, c'est pas vrai. Ça, ça c'est pas vrai. Bon, ça, les gars, on va, régler ré-
3: on va régler ça en coulisses. On va laisser Marjola finir son saut là il se oui
0: c'est ça peut-être que je vais réussir à l'amener sur un terrain de bataille en justement affrontant le meilleur jeu de rôle là, là on va avoir un pépé oh, euh... <rire> oh mm. vous voyez on sort les gros mots donc euh, merci <rire> d'avoir été là les gens qui nous écoutent mais aussi pépé, Félix Louis-Philippe merci d'avoir merci accepté l'invitation de Coup Critique ça fait toujours de te... plaisir de te voir parmi nous euh, donc on vous invite vraiment à participer dans les commentaires on veut discuter avec vous. Et on se dit au prochain Discuter entre les dés. Bye tout le monde! Bye bye!